0: Felizado para todos. Gracias, Natalie por el canto que nos eleva la mente y nos prepara para el estudio de la Palabra. Eh, bienvenidos a todos que hoy se conectan para compartir los momentos de culto, de adoración a, a nuestro Dios. Me gustaría, antes de meditar en la Palabra, de poder leer la Biblia juntos y tratar de extraer de allí el mensaje de Dios para nosotros, dedicar un momento especial eh, a orar. Eh, estamos ahora entrando a una semana este, de vuelta, por lo menos los que vivimos aquí en la zona de Buenos Aires De confinamiento, vamos a tener que estar en nuestros hogares con todas las problemáticas que ellos suponen Y me gustaría que oremos, y he leído este, mientras estaba esperando mensajes de muchos hermanos de diferentes lugares que piden oración por seres queridos, por personas que están enfermas. Tenemos dentro de nuestro distrito hermanos que están padeciendo la enfermedad para pedir por ellos. Eh, creo que de cada iglesia, tanto de Caballito como de, también de Palermo, conocen que tenemos algunos hermanos que están contagiados, que están en recuperación. Tenemos otros que en las semanas anteriores estuvieron enfermos y Dios los ha levantado por eso también es un motivo de agradecimiento. Pero vivimos una época donde hay que seguir sobrellevando en esta pandemia, cercanos que se enferman, esto trae preocupación, angustia. Orar, ¿no? vamos a orar en esta mañana por todos los que están enfermos, también vamos a orar por aquellos que han perdido seres, seres queridos, en esta semana nos hemos enterado de pérdidas, este, tanto de hermanos que han sido por ahí en alguna época miembros aquí de la iglesia y, y también de familias que han perdido seres queridos. ¿no? Entonces, yo quiero tener una oración especial eh, por todos los que están padeciendo enfermedad, por aquellos que han perdido seres queridos en esta semana, para que Dios esté con ellos, los consuele, los abrace. Eh, nosotros sabemos por la Biblia cómo los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, la Biblia nos dice que van a ser tiempos eh, angustiosos como nunca los hubo antes. Pero el hecho de saberlo con anticipación no significa que no sea una carga pesada para nosotros los creyentes. Por eso más que nunca tenemos que aferrarnos a nuestro Dios. Así que me gustaría orar. Eh, sé que Muchos tendrán pedidos así, por ahí no, no, no voy a recordar todos los nombres, voy a orar en general. Este, pero quiero pedirte que vos, como parte de la Iglesia, puedas en el día de hoy, en estos días, mandar un mensaje, levantar el teléfono, llamar a los hermanos que están enfermos, animarlos, orar con ellos, un mensaje de aliento a los que han perdido seres queridos también, en, la hermandad de la Iglesia, de ser parte del pueblo de Dios, tiene que ayudarnos, porque estamos en el mismo camino que nos lleva al reino de los cielos. Y en estos momentos difíciles, sentir el calor de la hermandad de la Iglesia, creo que a todos nos, nos ayuda. Así que te voy a invitar ahí donde te encuentres, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a pedir a Dios eh, que él intervenga en la vida de cada uno eh, con poder. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en este sábado podemos, aunque sea en forma virtual, estar congregados para escuchar de tu palabra, para orar juntos, y en este momento, en forma especial, Señor, orar por todos los enfermos que hoy están padeciendo este, este virus, Señor, eh, no solamente orar por los enfermos de tu pueblo, orar por todos. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento en este mundo hoy por hoy, Señor, te pedimos que tú puedas con tu mano de amor consolar a aquellos que están sobrellevando la enfermedad. Tenemos varios hermanos que han sido mencionados este, en las redes durante esta mañana. Varios hermanos de nuestra iglesia, aquí de Caballito, de Palermo, que están sufriendo la enfermedad. Señor, está con ellos, aliéntalos. Aquellos que están internados, que puedan sentir su, tu compañía cerca, Señor. Sabemos que Hoy por hoy no se pueden visitar en los hospitales, pero que ellos no se sientan solos. Que tus ángeles y tu presencia los puedan animar. Y que podamos tener pronto la noticia de que están nuevamente en sus hogares compartiendo con, con la familia. Pero quiero pedirte también, Señor, en forma especial, por aquellos que han perdido seres queridos a lo largo de este último tiempo. Que el dolor que están pasando, Señor, este, en medio del, de la angustia, de la soledad, de la pérdida, puedan sentir tu abrazo, Señor. Nosotros leemos en la Biblia que cuando abundó el pecado en este mundo, sobreabundó tu gracia. Que pueda hoy sobreabundar, Señor, tu amor en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno de tu pueblo, y que ese amor nosotros podamos compartirlo con un mundo que hoy está angustiado. Quiero pedirte, Señor, especialmente, este, en esta mañana, por la familia de Giselle, de Reddy, que tú los abraces con tu amor, que estés con ellos, que los protejas, que los animes y que puedas, Señor, este, poner tu mano sanadora y de amor sobre Valentino. Y así, en el nombre de él, por todos los enfermos de tu pueblo, Señor, este, que a partir de hoy y de este momento de oración podamos ver grandes cosas en la vida nuestra y en la vida de tu pueblo, para que tu nombre sea honrado y exaltado, Señor, a nuestro alrededor. Pongo, Señor, a todos los enfermos, a todos los dolidos en tus manos y a todos los que trabajan para ayudar a los que están enfermos, los pongo, Señor, en tus manos de amor y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Que no sea solamente un momento de oración hoy, que pueda ser este, todos los días, de parte nuestra, de parte del pueblo de Dios, eh, oraciones elevadas este, en favor de los que hoy están, están sufriendo. Me gustaría comentarte este, por qué elegí lo que vamos a compartir hoy. ¿Sí? Eh, estamos teniendo durante la semana, ya completamos el día jueves la segunda semana de estudio de la Biblia. Estamos eh, teniendo y transmitiendo por las redes de la Iglesia eh, el estudio bíblico de Enseñanzas de Jesús y el día martes hablamos acerca de la santificación. Y a partir de ahí, cuando tuve que comenzar a preparar el tema para hoy, pensé estirar un poquito ese tema en conjunto también con este, lo que estábamos estudiando en la lección, porque parte de ella, según repasamos esta mañana, tenía que ver con la ley de Dios. Y a partir de ahí me animé a este, compartir un tema de algo que ya tenía... Este, ...preparado para poder compartirlos con ustedes. Y me gustaría comenzar el, este momento leyendo la palabra de Dios... ...para introducir un poquito lo que vamos eh, en esta mañana a reflexionar juntos. Y que lo que quede de la reflexión nos sirva para tener una semana distinta con, con nuestro Dios... Y que nos ayude a tener una mirada diferente a la que quizás hoy tenemos con respecto a Dios y a las cosas de nuestro Señor. Voy a invitarte a abrir este, la Biblia en el Salmo 119, el versículo 97. Vamos a leer varios textos que tienen que ver con la misma temática. Y ahora te voy a ir explicando por qué. Salmo 119, versículo este 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es Elia mi meditación. Vamos a agregar otro texto, eh, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Y miren lo que dice aquí la, la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Agreguemos un tercer texto más. Salmos 48. Salmo 48. 8. Dice allí la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y un último más, antes de explicar qué es lo que vamos a ir meditando juntos en esta, en esta mañana. Salmo 119, 92, versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En todos estos versículos que leímos hay un denominador común, o dos denominadores comunes. Un denominador común es la ley, la ley de Dios. Algo que se habló en la lección de Escuela Sabática, y esta semana cuando hablamos de la santificación lo hemos tocado con los amigos y hermanos que están siguiendo el estudio bíblico. Otro denominador común es la actitud de estas personas que están involucradas en los textos que leímos con respecto a la ley de Dios. En su mayoría se habla del salmista porque elegimos varios salmos y varias veces David repite en sus salmos esta actitud que él tenía con respecto a la ley. Y también se habla, y pusimos el ejemplo aquí de Josué, se habla de una meditación diaria, de una meditación de todo el día en realidad en la ley de Dios, un deleite en, en la ley de Dios, este, en el amor que tenían por la ley, en la ley de Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué nos ha costado tanto a lo largo de la historia del cristianismo nosotros tener esa experiencia similar, de amar, de deleitarnos en meditar en la ley de Dios. Eh, nací dentro de los caminos de la iglesia, desde pequeño mis padres me llevaron a la iglesia, me enseñaron la Biblia y eh, siempre pensaba en esto cuando leía algún salmo, o cuando leía declaraciones similares a esta, el deleite que hay en leer la, la ley de Dios en meditar todo el día, ¿no? todo el tiempo en, en ella. Y en mi mentalidad de niño, cuando leía esto, pensaba en las decoraciones que tenía en las salitas de escuela sabática cuando mis padres me llevaban a la iglesia. Y poder entrar y encontrar eh, quizás en el franelógrafo o quizás en la pared colgado una tabla de los diez mandamientos. ¿sí? Inclusive en muchos hogares... Eh, en las salas tenemos quizás eh, colgado una tabla de los diez mandamientos con todo escrito y en mi mente infantil y luego de adolescente pensaba qué placer o qué delicia puede haber en meditar en los mandamientos de día y de noche. ¿Cómo puede ser que alguien encuentre placer en esto? En no esto, no otro, no, no. Y pasaron muchos años hasta que de pedirle a Dios, de escuchar de la palabra de Dios, de investigar en la palabra de Dios, mis conceptos fueron cambiando y tratando de entender y entendiendo por qué hubo gente en la historia de este mundo que se deleitó, que encontró placer en meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y pensemos por un momento en la historia de David, en la historia de este rey David. Yo no sé qué te viene a la mente cuando vos pensás en David. Eh, por lo general, hay dos visiones de David. Este, uno es la buena, podríamos decir, eh, los éxitos de David peleando contra el gigante Goliat, matando quizás algún león cuando cuidaba las ovejas de su padre, eh, o cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quizás otro se le viene a la mente, el David, que comete pecado, que comete adulterio, que asesina, que abusa de su posición como rey. Pero uno tendría que ver la vida de este personaje, eh, no como una fotografía de un momento, sino la historia completa de este personaje. Y es interesante que David, aunque ya había sido ungido como rey, ¿sí? eh, tuvo que pasar bastante tiempo huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar y tuvo que vivir alejado en las montañas, en las cuevas, a tal punto que si ustedes recuerdan parte de la historia de David, en un momento él estaba escondido en la cueva y el rey Saúl se para en la entrada de esa cueva sin ver que estaba él adentro y David solamente le corta la parte de un, del manto, ¿no? una esquina del manto, pero no lo toca. Así era la vida de David, pero así viviendo de esa forma es capaz de escribir eh, estos salmos. Hay deleite Señor en meditar en tu palabra, hay deleite Señor en meditar en tu ley de día y de noche. ¿Por qué encontraba deleite David en esto? ¿En qué radicaba el deleite de David? Miren, leemos un par de versículos más. Y vamos a ver cómo la Biblia, de alguna manera, define o da algunas ideas de lo que David sentía y experimentaba con respecto eh, a la ley. Leamos Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo, versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando uno va recorriendo la Biblia y comienza a ver definiciones acerca de la ley, comienza a ver cuál es el sustento de la ley, eh, encontramos definiciones o ideas como esta, acerca que el fundamento de la ley, que la ley en definitiva es, es amor. Fíjense otra idea que se nos da en la palabra acerca de, eh, de la ley. Salmo 119, versículo 86. Salmo 119, versículo 86. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdenme. Todos sus, tus mandamientos son verdad. No hay mentira en ellos. Eh, tus mandamientos son fieles para presentar la verdad que tú quieres mostrar. Y leamos una definición más de, de la ley. Busquemos en, en el libro de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo eh, y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido otra de las características que se nos dice de la ley es que la ley no cambia que la ley es inmutable que la ley ha sido siempre así y va a seguir siendo siempre de esa manera ahora agreguemos a estos versículos que nos definen la ley que nos dan características de la ley agreguemos otros versículos más pero estos versículos relacionados acerca de quién es Dios Vamos a buscar primero uno muy conocido, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Hasta este texto lo podríamos repetir nosotros eh, de memoria, pero vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, eh, perdón, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, 4-8, muy bien, dice... El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando el apóstol eh, Juan habla de Dios y lo define a Dios, dice que Dios en su esencia, Dios es, ¿qué cosa? Amor. Miren qué más nos dice la Biblia acerca de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eh, el texto de Juan nos decía que Dios es amor. Eh, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es fiel. Y agreguemos un texto más, el que habla Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 17. Eh, Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos dice Santiago acerca de Dios? Dios es inmutable, Dios no cambia. Cuando David huía de Saúl, que lo quería matar, aunque David sabía que él iba a ser el próximo rey de Israel, pero según sus propias palabras, yo no voy a poner mi mano sobre el ungido de Dios. Eh, él no iba a cambiar el curso de la historia, él iba a ser rey cuando Dios lo dispusiera. Y aunque esto le costara estar varios años huyendo, eh, viviendo en las cuevas, en las montañas, no teniendo una vida cómoda como la que él podía tener, él igualmente estaba tranquilo. ¿Y por qué estaba tranquilo? Porque de día y de noche meditaba en Dios. Porque si ustedes notan, y podríamos dar muchos más textos comparando eh, el fundamento, el carácter de la ley, en definitiva, la ley es una muestra del carácter de Dios. ¿Por qué se deleitaba tanto David estando en una cueva este, en meditar en la ley de Dios? en realidad se estaba deleitando en Dios, en el carácter de Dios. Y yo traje a colación tres características de Dios que en ese momento seguramente para David eran sumamente importantes: El amor de Dios. Cuando uno está mal, cuando uno está padeciendo persecución, como el caso de David, cuando uno está pasando una situación angustiante, cuando uno tiene una pérdida importante en la vida, cuando uno está enfermo, por sobre todas las cosas, necesita experimentar el amor de Dios en su vida. Por eso David, en medio de la persecución que sufría de un momento difícil de su vida, él quería sentirse abrazado por el amor de Dios. Por eso él decía, yo me deleito de día y de noche, todo el día en reflexionar en tu ley. ¿Por qué? Porque ahí veo vislumbres de tu carácter, del carácter de Dios, el carácter de Dios que es amor, un carácter de Dios que que es fiel y él es fiel en sus promesas porque él lo que dice es verdad y él no va a fallarme. Si él me dice que me va a cuidar, si él me dice que va a estar conmigo, si él me dice que voy a ser el próximo de rey de Israel, aunque todo parezca que no lo voy a hacer porque Saúl me quiere matar, yo confío en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y finalmente, en el Dios en el que creo, nos dice David, es un Dios que no cambia es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mis hermanos, en un mundo cambiante en el que nos toca vivir a ustedes y a mí, eh, una de esas características de Dios nos recuerda que aunque todo alrededor cambie constantemente y rápidamente, el Dios en el que creemos, el Dios que nos abraza con su amor en medio de esta pandemia que nos toca vivir, es un Dios que no cambia, es un Dios que fiel, es un Dios que está dispuesto a estar siempre con nosotros. Cuando entendí eso en mi vida, de que la meditación en la palabra de Dios, la meditación en su ley tenía que ver con sentarme a los pies de Cristo como lo hacía María. ¿Para qué? Para escuchar sus palabras, pero para admirar el carácter de Cristo, para admirar el carácter de Dios. Y así poder ser abrazados con todas esas características que Dios tiene. Y tres que recordamos rápidamente hoy. Su amor, su fidelidad y que Él no cambia. Y lo que Él te ha dicho, Él lo va a mantener, lo va a mantener por siempre. Nosotros vemos, mis hermanos, a lo largo de la, eh, de la Biblia, cómo se vendica todo el tiempo, y cómo se pone en primera plana todo el tiempo el carácter de Dios. Resaltar el carácter de Dios a lo largo de la Biblia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo Satanás hizo en el cielo es manchar, es poner en duda el carácter de Dios. Y a lo largo de la Biblia, y también el nacimiento y la vida de Cristo en este mundo, es para mostrar... El verdadero carácter de Dios. Tres cosas dijimos recién del carácter de Dios. Fiel, que no cambia y que es amor. Ahora, miren la experiencia y vamos a tomarlo con ejem como ejemplo de Moisés. ¿Qué le ocurrió a Moisés con respecto a Dios? Vamos a leer capítulo 33, versículo 18 del libro de Éxodo. Y vamos a recordar ahí la experiencia de Moisés. Eh, Éxodo capítulo 33 texto 18 dice así entonces dijo Moisés te ruego que me muestres tu gloria en, en esta interacción entre Dios y Moisés como líder para sacar al pueblo de Israel que había comenzado se acuerdan con el llamado a través de la zarza ardiente y toda la experiencia que tuvo Moisés en Egipto, cuando ya lo había sacado, cuando ya eh, el pueblo había salido de Egipto, eh, alrededor del Sinaí, y todo el conflicto que se generó allí, ¿qué le pide Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria, quiero verte. ¿Y qué le contestó Dios a Moisés? Versículo 19, ahí del capítulo 33. ¿Qué le contestó Dios a Moisés? Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que, del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. ¿Qué le responde Dios a Moisés cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria? Cuando Dios le responde a Moisés, le dice en pocas palabras, lo que te voy a mostrar es mi carácter. Cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, y como en otra parte del texto le dice que quiere ver su rostro, lo que Dios le contesta a Moisés, lo que vas a ver de mí es mi carácter. Porque a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la interacción de Dios con el ser humano, lo que Dios siempre ha tratado de mostrar al ser humano es su carácter. Lo que Dios trata de mostrarte a vos a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de la interacción con los hermanos, a través del de camino que vas recorriendo este, en la vida cristiana, es su carácter. Porque lo que Dios está vindicando es su carácter delante del mundo. Hoy escuchaba en la escuela sabática, mientras me preparaba aquí para poder predicar, este, uno de los muchachos que daba la... La explicación de la escuela sabática hablaba de toda la obra de marketing que Satanás ha hecho en contra de la ley de Dios. Y en definitiva cuando lo hace en contra de la ley de Dios lo está haciendo en contra de Dios, porque su ley es un reflejo de su carácter. Satanás ha hecho toda una obra de marketing en contra del carácter de Dios. Por eso la gente no quiere saber de Dios, porque lo ve como tirano, como lo ve alguien distante, lo ve como alguien que no está interesado en nosotros y tantas cosas que vos conocés que el mundo dice. Pero a la vez, mucha, par, mucha parte de ese marketing también tiene influencia sobre lo que nosotros pensamos acerca de Dios. que Estamos en el camino y a veces tenemos ideas distorsionadas de quién es Dios. Cuando Moisés le dice a Dios, quiero verte, Dios le dice, vas a ver lo mejor de mí, mi carácter. Los seres humanos somos muy carnales, bien, nosotros queremos ver algo de carne y hueso, pero en realidad lo que Dios quiere mostrarnos, la esencia de lo que es Él, su carácter, su carácter de amor, como recién vimos en algunas de las características de Dios que repasamos eh, en la Biblia. Dios le dice a Moisés, yo te voy a mostrar mi carácter. Leamos eh, Éxodo 34 ahora, los versículos 6 y 7. Éxodo 34, eh, versículo 6 y 7. Cuando detrás de esa andija donde Moisés se puso para, para ver este, a Dios, fíjense lo que exclamó eh, Moisés, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a miliares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos, y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En, ¿Qué es lo que ve Moisés en sus propias palabras ahora? Cuando le pide a Dios, Dios le dice, mira, yo te voy a mostrar mi carácter. Y cuando finalmente ocurre, Dios lo hace poner detrás de una piedra y de una... En Dija Él ve la espalda de Dios que pasa, qué es lo que exclama Moisés de lo que ve, en sus propias palabras, ¿qué es lo que él dice? Leamos ahí de vuelta el texto de Éxodos 34, 6, ¿no? Eh, él exclama: Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ir ira, grande misericordia y verdad. Fíjense cómo va eh, eh, recorriendo el carácter de Dios: piadoso, misericordioso. Fuerte, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, va recorriendo parte de, los, eh, de las características de Dios que hace un ratito leímos. Porque en definitiva, esta interacción de Dios con el hombre, Dios quiere mostrar este, su carácter para con nosotros. Y la última parte del texto que leímos en el 7, fíjense qué aspecto más resalta de carácter de Dios. Dice, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjense que dentro de todas las características de Dios que lo enmarcan en su carácter, la Biblia nos dice que Dios también es un Dios justo. Dios también es un Dios que hace justicia. Qué hermoso es pensar. Qué aliento da, qué tranquilidad da al corazón mío y seguramente al tuyo también, como pecador que somos. Sentarnos frente a este Dios como se sentaba María, se acuerdan a los pies de Cristo y contemplarlo. Y ver todo ese carácter de Dios basado en el amor que nos abraza. Un Dios justo, un Dios que si es necesario te va a perdonar una y mil veces, las veces que sea necesario porque Él te ama y quiere tu salvación y no quiere tu destrucción. Un Dios que frente a la problemática humana, donde está marcada hoy en día por la angustia, por la enfermedad, por las pérdidas, ese Dios misericordioso te abraza con su amor, para contenerte, para consolarte, para sanar tus heridas. El mismo David dice que Dios es el que sana a los de corazón roto. Y hoy conocemos mucha gente, quizás hay gente que está escuchando hoy aquí, que está pasando por esa experiencia. Eh, lo que está pasando hoy en el mundo te ha roto el corazón. Quizás porque has perdido un ser querido, quizás porque estás pasando la enfermedad, quizás porque has perdido tu trabajo a causa de la pandemia. La Biblia nos dice que el Dios en el que creemos tiene un carácter tal, que te abraza con, tu, con su amor y sana tu corazón, tu corazón roto. Ese es el Dios en el que, cre, que creemos. Ese es el Dios que contempló eh, Moisés detrás de esa andija Y es lo que Dios quería que vea. ¿Para qué? Para que las mentiras que Satanás ha dicho acerca de Dios a lo largo de la historia cambien, desaparezcan. ¿Por qué? Porque Dios muestra... Este, su carácter tal cual es a sus hijos. Ahora la pregunta que me viene a la mente rápidamente eh, pensando en esto, ¿para qué, de, ¿por qué para Dios es tan importante destacar su carácter? Bueno, ya dijimos algunas de las respuestas, pero hay una que me gustaría leer con ustedes en la Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 Dice, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eh, este texto de Apocalipsis hace referencia al último pregón sobre la tierra, antes de la venida de Cristo. Eh, la última predicación antes de que Cristo venga por segunda vez. Y dice que, y la ejemplifica de esta manera, un ángel, un ángel ustedes saben que significa mensajero, no siempre que se habla de ángeles se está hablando de los ángeles que viven eh, con Cristo, muchas veces se refiere a nosotros, y en este caso se refiere a la iglesia de Dios. Dice, desciende del cielo con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria. ¿Qué le había pedido Moisés a, a Dios? Muéstrame tu gloria. ¿Y qué le mostró Dios a Moisés, su carácter. ¿Qué nos está diciendo aquí Apocalipsis que va a pasar en el final del tiempo? Dice que la prédica del Evangelio del último tiempo va a ser llevada a cabo con el carácter de Dios reflejado en la vida de sus hijos. Por eso para Dios es tan importante que vos comprendas el carácter de Dios. Por eso para Dios es tan importante que sus hijos puedan meditar en su ley de día y de noche, como lo hacía David, como él se deleitaba en eso. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar el carácter de, de Cristo, porque cuando el carácter de Cristo se impregne en nosotros, cuando nosotros tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, vamos a cumplir la tarea por la cual Dios nos levantó como pueblo, que es predicar el mensaje al mundo entero. Fíjense cómo lo expresa el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, eh, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Miren cómo Pablo ahí este, nos recuerda y hace esta conjunción tan Buena de lo que la ley de Dios tiene que ser en nosotros. La ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Y Pablo nos dice, ustedes son cartas abiertas de quién? De Cristo. Escritas en qué? En tablas de pierda? No, en, en el corazón. Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque de esa manera vamos a predicar el evangelio al mundo que perece. Y agrega algo más el apóstol Pablo. Capítulo 4 de 2 de Corintios, el texto 6 vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿no? Él resplandece en nuestros corazones para que nosotros podamos conocer a Jesús en su plenitud, pero para que nosotros también podamos reflejar a Cristo, o sea, el carácter de Cristo hacia los demás. Y la pregunta que ahora viene a colación también, eh, a medida que vamos avanzando en lo que estamos repasando de la palabra de Dios, ¿no? para Dios es importante que veamos correctamente su carácter porque cuando su carácter esté puesto en nosotros es cuando vamos a conmover al mundo con la predicación de la palabra. Por eso es importante que sus hijos vean el carácter correcto de Dios. Ahora la pregunta viene, ¿cómo tener el carácter de Cristo? ¿Cómo podemos formar un carácter semejante al, al de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo se forma el carácter? Ahí vamos a poner este, en pantalla un listado de cómo se va formando el carácter en la vida de un ser humano. ¿Sí? Le voy a pedir ahí a, a Jorge que lo pueda poner. En cómo se forma el carácter en la vida de las personas. ¿no? Eh, el carácter es el reflejo de lo que nosotros somos, que se ve en las acciones, en las intenciones. Y el carácter cómo se va formando en la vida de un ser humano. Eh, es el conjunto o es la suma del de, temperamento que hemos heredado, ¿sí? más la instrucción infantil que nos han dado nuestros padres, más los pensamientos que nosotros hemos cultivado a lo largo de la vida, más los sentimientos que vienen a partir de esas creencias y pensamientos que tenemos, más las acciones, más los hábitos que hemos formado, dan como resultado el carácter. Y el carácter que tenemos define, en definitiva, el destino de nuestra vida. Eh, el carácter es el resultado de la interacción de varias cosas en la vida del ser humano, como lo hemos puesto allí en la pantalla. Eh, el temperamento con el cual nacemos, que traemos heredado de nuestros padres, eh, la educación que ellos nos dieron, los pensamientos que hemos cultivado a lo largo de la vida, los sentimientos que vienen a partir de esos pensamientos, las acciones, los hábitos de vida que hemos cultivado que dan como resultado este, final el carácter y, en definitiva, el destino que estamos, de alguna manera, eligiendo. Ahora, ¿se puede cambiar el carácter? Eh, Moisés, que le pidió a Dios poder verlo, es alguien que no era de muy buen carácter. Miren lo que dice la Biblia acerca de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12. Vamos a leer allí. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus dudas tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos este, hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cómo era Moisés? Fíjense cómo este texto lo describe a Moisés, por lo menos si sacamos una fotografía de un momento como un hombre violento, como un hombre que creyendo que va a hacer justicia es capaz de matar a otro. Él sabía del llamamiento que Dios le había hecho de por qué Dios lo había cuidado cuando su madre lo había puesto en esa cesta en el, en el río Nilo para salvarlo de una muerte segura, él sabía el destino que tenía. Pero evidentemente su carácter no se había terminado de formar correctamente. Y en la vida de Moisés vemos todos estos estamentos que vimos hace un rato. El temperamento que él tenía heredado, la instrucción de chico, eh, durante 12 años él vivió con su madre, su madre lo instruyó en las cosas de Dios, por eso él sabía el destino que tenía, el propósito de su vida. Pero luego de los 12 años fue llevado a la corte de Faraón, donde continuó su educación. Por eso vemos fallas en el carácter de, este, de Moisés. Él se tiene que desterrar durante 40 años en el desierto en la escuela del desierto, donde Dios interactúa con él, en sus pensamientos, en sus acciones, en los hábitos nuevos que tiene que cultivar, lejos del refinamiento de la corte de Faraón. Y miren lo que resulta en la vida de Moisés. Leamos Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué nos dice de Moisés este texto? Que era el hombre más manso, pero resulta que en el libro de Éxodo leímos que el hombre, entre comillas, manso, que leemos ahora, salió y creyendo que iba a hacer justicia, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Mató un egipcio. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, mis hermanos, el carácter puede ser cambiado. Hay cosas que no cambian de uno. El temperamento con el que nacimos va a ser siempre el mismo. Se puede refinar. Lo que se puede cambiar sí es el carácter. Porque vimos que el carácter es la suma de, de varias cosas. Y en ellas, con la ayuda de Dios, se puede intervenir. Y así como Dios trabajó en el carácter de Moisés para convertirlo en el hombre más manso sobre la tierra, también puede intervenir en tu carácter. Dios cambió a este hombre y lo hizo manso, a tal punto que en algún momento cuando Dios quiso destruir al pueblo, ¿qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo y dijo, no, eh, no pongas tu mano sobre este pueblo, cualquier cosa quítame la vida a mí y no al pueblo. Fíjense cómo cambió el carácter de Moisés al punto de interceder por el pueblo y ofrecer su vida en lugar del pueblo. Y leamos Éxodo 34.29, Éxodo 34.29. Fíjense hasta qué punto, quizás en algo físico, pero para representar esto que pasó en la vida de Moisés, este, cómo fue el cambio en la vida de él. Dice, después descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. ¿Qué ejemplo gráfico de lo que sucede cuando una persona pasa tiempo con Dios? Porque alguno de ustedes se puede preguntar, y nos estamos contestando esa pregunta, ¿cómo mi carácter puede ser cambiado? Cuando descendió del monte Moisés, dice que la gente que lo veía, veía que su rostro resplandecía. Y la Biblia dice que ¿por qué resplandecía? ¿Por haber estado con quién? Con Dios. ¿Cuándo tu vida va a resplandecer? ¿Cuándo tu carácter se va a asemejar al de Cristo? ¿Cuando vos pases tiempo haciendo qué cosa? Estando solos con Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Y leemos rápidamente algún par de versículos más. Salmo capítulo 1 y eh, versículo 2. ¿sí? Salmos capítulo... 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es la actitud del salmista? ¿Cuál es la actitud de Moisés? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Yo di varias veces el ejemplo de María sentada a los pies de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Cristo a Marta? María ha elegido la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte? Pasar tiempo a solas con Jesús, sentado a sus pies, meditando en Él. Hoy no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos a Dios por medio de qué? Lo tenemos a Dios por medio de la palabra. El tiempo que vos pasás en oración meditando en la palabra de Dios es la oportunidad que Dios tiene de cambiar tu vida, de cambiar tu carácter para que tu vida refleje el carácter de Cristo. Yo traje alguna cita para compartir con, con ustedes. Sí, vamos a poner la primera allí, que está sacada del de mensaje para los jóvenes en la página 45. Dice, el carácter no se obtiene de la casualidad. No se determina por una sola explosión del mal genio, por un solo mal paso dado en mala dirección. Es la repetición del acto lo que hace hábito y amolda el carácter para bien o para mal. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales. Pasamos a la siguiente, Jorge, que está en eh, La siguiente marqué algunas partes que me gustaría resaltar con ustedes en esta mañana. Un carácter no es el fruto de la casualidad. Un carácter no está determinado por la explosión del mal genio o de un paso mal dado en una dirección equivocada. Porque somos pecadores y solamente vamos a ser transformados sin pecado cuando veamos cara a cara a Cristo en su segunda venida. De aquí hasta la segunda venida de Cristo vamos a estar en esa lucha constante. Pero no significa que Dios no pueda ir cambiando tu carácter a lo largo de tu experiencia cristiana. Es más, es lo que Dios quiere, él a lo largo de tu experiencia cristiana él quiere cambiar tu carácter. Entonces, porque tengas explosiones de mal genio cada tanto no significa que tu carácter está yendo por el mal sentido, porque eso no lo determina, sino es que es la repetición del acto. ¿Sí? Y además eh, un carácter noble no se hereda, no se recibe accidentalmente. Un carácter noble, un carácter semejante al de Cristo, se obtiene mediante esfuerzos individuales. ¿Y cuál es el esfuerzo individual que vos y yo tenemos que hacer? Vuelvo a sacar el ejemplo de María. María, ustedes saben quién era, la, mar, la hermana de Lázaro y de Marta. Y además de ser la hermana de Lázaro y Marta, ¿qué conocemos de la, de la vida de María? ¿Se acuerdan? ¿Cómo el carácter de María? Pero sentada a los pies de Cristo, contemplándolo, escuchando su palabra, interactuando con él, esa mujer de mala vida que todo el mundo la señalaba, hoy la recordamos, como una hija de Dios que fue capaz de entregarlo todo por su maestro, porque el esfuerzo nuestro consiste en estar tiempo a solas con Cristo, para que Cristo con Su poder pueda transformar mi carácter a semejanza al de Él. La siguiente cita que quiero resaltar en esta, ma esta mañana con ustedes, vamos a ponerla ahora, a Jorge. Está sacada de mente, carácter y personalidad en la página 59. El esmero es necesario para tener éxito en la formación del carácter. Debe haber un ferviente propósito para ejecutar el plan del artífice maestro. La armazón debe ser sólida. No puede aceptarse trabajo descuidado, que no sea digno de confianza porque arruinaría el edificio. Las facultades de todo el ser deben dedicarse al trabajo. Se requiere la fuerza, la energía de la virilidad, no se debe malgastar reserva alguna en asuntos sin importancia. Debe haber un esfuerzo ferviente, cuidadoso y perseverante para apartarse de las costumbres máximas y compañías del mundo. La reflexión profunda, el ardiente propósito y la firme integridad son esenciales. Pasemos a la siguiente que está remarcada, Jorge. Yo remarqué algunas palabras allí que me gustaría este, recordar con ustedes. En este camino que nos lleva hasta el cielo, eh, en este proceso donde Dios nos va cambiando, y los que estuvieron el martes en el curso bíblico, eh, hablamos de la santificación, un proceso que dura toda la vida. ¿Por qué? Porque es el cambio de carácter a imagen y semejanza del carácter de Cristo. ¿Qué tiene que ver? Ahí subraciamos en rojo cosas que me gustaría destacar con ustedes en esta mañana. Esmero. mero. Ferviente propósito, esfuerzo ferviente, cuidadoso y perseverante, reflexión profunda, ardiente, propósito, firme, integridad. Tiene que haber una decisión eh, real, importante de nuestra parte en favor de la verdad, en favor de los principios bíblicos, en favor de Cristo. A partir que tomaste la decisión de sentarte diariamente a los pies de Cristo, también tiene que haber una decisión firme de caminar en los principios de la palabra de Dios. El cultivo de los buenos hábitos eh, y de las acciones que estos hábitos nos traen es como se va formando el carácter de un cristiano. Y como nos dice la Biblia y como nosotros queremos, un carácter semejante al de Cristo. Hay ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron un carácter semejante al de Jesús. Recordemos rápidamente, Daniel 1.8, eh, y ya cuando menciona Daniel 1.8 saben de quién vamos a hablar. ¿sí? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Miren, y acá vamos a resaltar algo que la cita decía. Daniel propuso en su corazón. Fíjense que Daniel, que era un joven, y Daniel, y podríamos agregar aquí a sus compañeros, ¿no? Muchachos jóvenes, jovencitos eran. Eh, muchachos que amaban a Dios, pero cuando llegaron a Babilonia, ¿qué hicieron? Tomar una determinación. Nosotros los conocemos a Dios, nosotros nos conectamos con Dios porque oramos, pasamos tiempo a sus pies, meditamos en su ley de día y de noche, pero tomamos una determinación. Nuestros hábitos van a continuar siendo los hábitos bíblicos. Por eso Elena de Guay nos decía, para tener un carácter semejante al de Cristo, a la contemplación de su carácter, al pasar tiempo sentado a los pies de Cristo, hay que sumarle el esmero, la determinación, para que Dios pueda ser ese milagro en la vida de nosotros. Un ejemplo más, Génesis capítulo 39, versículos 7 al 10. Y ya cuando digo Génesis te imaginarás de quién vamos a hablar. Pero eh, en la época que nos toca vivir, especialmente este ejemplo, es sumamente importante para ver el carácter que Dios quiere este, grabar a fuego en nuestras vidas. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo duerme conmigo pero él no quiso y le dijo a la mujer de su amo mi señor no se preocupa conmigo eh, de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene eh, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? y versículo 10 Hablaba ella a Moisés cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Fíjense, este, José, otro muchacho joven con un carácter semejante al de Cristo. Eh, fíjense que él toma la determinación de ser fiel a Dios. Y fíjense la contestación que el versículo 9 le da. Que Esta, esta contestación es importante. Dice, ¿cómo pues...? Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Era un muchacho de firme propósito. Era un muchacho que se esmeraba en la relación con Dios. Pero cuando salía a la vida, él sabía en qué camino, en qué acciones, en qué hábitos tenía que persistir. Por eso José... Viene hasta nosotros, después de tanto tiempo en su historia, como un hombre, como un muchacho de carácter firme, como un hombre de carácter semejante al carácter de Dios. Y es el carácter que Dios quiere imprimir hoy en cada uno de nosotros. Por eso en Salmo capítulo 1, el versículo 3, David, que es el que se, muchas veces nos habla que él se deleitaba en meditar en la ley de Dios de día y de noche, él dice el resultado que viene cuando uno medita en Dios, en su carácter de día y de noche. ¿Cómo va a ser esa persona? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿No fue eso lo que pasó en la vida de Moisés? ¿No fue eso lo que pasó en la vida de Daniel y sus amigos? ¿No fue eso lo que pasó en... Este, en la vida de José? ¿No fue eso lo que pasó en la vida de María? Porque cuando uno se acerca a Dios para contemplarlo y medita en él de día y de noche, en su carácter de día y de noche, y toma el firme propósito de vivir una vida como la que Dios quiere, Dios transforma el carácter. Y eso lo ve la gente que está al nuestro alrededor. Como lo vio el pueblo cuando Moisés bajó y veía el rostro que le brillaba. La gente te va a ver brillar en este mundo porque va a ver en vos el carácter, el carácter de Dios. Mis hermanos, mis amigos que hoy estás siguiendo esta programación, Dios quiere poner su carácter en vos. Pero esta es una acción divina humana. Dios no puede poner su carácter en tu vida si vos no se lo permitís. Dios requiere de tu parte que lo busques. Dios requiere que vos pases tiempo en oración y en estudio de su palabra, como lo pasaba María a los pies de Cristo, contemplándolo en su carácter. Que aprendas a deleitarte en su ley de día y de noche, para que Dios tenga la oportunidad de sellar a fuego, de imprimir a fuego su carácter en tu vida. Porque mujeres y hombres con el carácter de Dios, nos dice la Biblia que es la mejor manera de predicar en favor del reino de Dios. No importa los planes que hagamos en la predicación del Evangelio, si no van acompañados de un carácter semejante al de Cristo, no tienen el poder para convertir las vidas. La gente no está buscando nuevas doctrinas que abrazar. La gente está queriendo ver si en vos funciona el estar con Dios o no. Cuando la gente vea en vos el carácter de Dios, la gente va a querer seguir a ese Dios que vos les predicas. Y por último, ¿por qué es tan importante para Dios que vos le permitas a Él que Él moldee tu vida un carácter semejante al de Cristo? Y esta es la última cita que voy a compartir con ustedes en esta mañana antes de cerrar. Dice, un carácter formado a, a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo a las instrucciones de Cristo, llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente». ¿Cuán es importante es? Pues el desarrollo del carácter en esta vida. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. No hay nada en este mundo que vayamos a llevarnos al cielo. El único equipaje con el cual Dios te va a admitir en el cielo es el carácter. El carácter no se va a cambiar en el cielo, el carácter se comienza a cambiar ¿dónde? Aquí en la tierra. Porque es el único equipaje con el cual Dios te va a admitir en el reino de los cielos. No son tus buenas acciones, no son este, las cosas que hayas conseguido en este mundo, los títulos que hayas sacado, las funciones que hayas cumplido en esta tierra. Es el carácter. Y es el carácter semejante al de Cristo con el que vamos a poder entrar un día en el reino de los cielos que Dios te bendiga y ojalá que a partir de hoy refuerces esta idea que quizás ya tenías en tu corazón que cada mañana al presentarte delante de Cristo en oración y en estudio de su palabra te deleites en el carácter de Dios y le pidas al Señor cambia mi carácter Señor que mi carácter sea semejante al tuyo, para que cuando salga al mundo pueda conmover con tu amor y con tu carácter al al mundo que me rodea, y que muy pronto cuando vayamos al cielo, nuestro único equipaje sea un carácter semejante al de Cristo. Que Dios te bendiga y que esto pueda ser una realidad en la vida de todos nosotros. Amén.